vamos a, a, a ¿se acuerdan que lo último que hablamos fue una disputa, que fue la disputa generalmente como dijimos en verdad prácticamente, como dice el Pasuk los enemigos de Israel nacen del mismo pueblo, es algo increíble Akash Baruj dijo, ustedes van a ser sus propios enemigos, o sea Generalmente es así, prácticamente en todas las, las, las disputas y en todas las, las corridas, Hitler, que dice que eran, eh, bueno, estoy investigando, hasta dicen que, porque yo ahora escribí un, escribí una, un ex alumno de, de Rabbi Giel de París, habíamos contado, que se llamaba, no, no, no trae el nombre, pero luego cuando se convirtió, porque él mismo lo habían hecho Jerem y lo dejaron como 10 como semanas afuera del gueto, De, de, de ahí de París donde fuera lo, lo expulsaron de donde vivían los judíos bueno él luego se transformó y se fue con el fue con el Papa y, y se, ahora se convirtió en el archi enemigo de los judíos se llamó Nicolás Donim y obvio que un judío que ya sabe todo dónde está escrito en, en qué lugar está escrito dónde dónde está todo lo que uno puede malinterpretar del Talmud bueno y él fue con el Papa y les contó de que todo el Talmud está hablando habla blasfemias en contra de Jesús y en contra de, de, de todo lo que es el, lo que ellos llaman la Trinidad y de Jesús y que viene nació de, de la Shekinah y bueno entonces obvio inmediatamente hicieron habíamos contado eso ya lo, lo habíamos estamos, estamos resumiendo y ahí fue lo que una disputa contra el rabí Giel de París que fue lo que provocó una quema muy grande del Talmud 12.000 volúmenes que se quemaron prácticamente en, eh, estamos hablando en estos días porque fue justo Erev Shabbat Hukat o sea, en la víspera del Shabbat eh, Hukat eso es lo que hablamos la, la vez pasada hubo otra disputa muy famosa que es la que quiero ahora entrar o sea, una disputa y quiero detallar porque fue algo impresionante la famosa disputa del Ramban el Nachmanides que fue algo impresionante y a eso me quiero porque eh, evocar porque porque ya que empezó con una con una un debate una disputa entonces ya se empezó a correr la voz y quiere decir que se podía entonces inmediatamente uno pensaba que él tenía la oportunidad de discutir contra cualquier judío pero resulta que acá se equivocaron porque no es no escogieron mejor contrincante que el Rambán o sea discutir contra cualquier yudí uno puede ser que tenga falencias y pueda caer pero pero ir a discutir contra el Rambán contra Nachmanides ya uno ya está perdido de, de, del vamos pero quién fue el que hizo esto justamente también uno de sus ex alumnos o había estudiado con Nachmanides que se cambió el nombre y se puso Pablo Cristiani o, o en, o en eh, idioma catalán le decían eh, Pau, eh, Pau. O sea, es un poquito diferente idioma catalán, le decían Pau Cristiani y esto exactamente eh, como dijimos lo de, eh, fue en el, en, en el palacio del rey, del rey un día 20 de julio se inicia un 20 de julio de 1263 es un debate que fueron varios debates no fue un solo debate, es lo que vamos a hablar en este momento, y se presenta el, este, este Pablo Cristiane, que era un ex alumno del Ramban, ¿sí? obvio que sabía una persona muy versada en el Talmud, sabía mucho de, de Talmud, sabía dónde están todas las falencias, como dijimos, y él insiste en que quiere hacer un debate en contra de los, de, de los judíos, e invitan al Ramban, acepta o sea, el rey, fueron, fueron con el rey, el rey en ese momento era Jaime Eh, Jaime I, Jaime I, se llamaban Jaime I, el, el conquistador. ¿no? 
Y se presenta con el, con el consejero del rey, que a su vez era el, el cura del rey, que se llamaba eh, Raymond de Peñafort. De Peñafior, Peñafort. Él, él también era un eh, dominico muy importante. Eh, ellos son del, del, de, del sur de Francia, o sea, de Barcelona. Barcelona casi está en el norte de, de España. Entonces, prácticamente es la, la Provenza, el sector de la de, la, de Provenza, pero más, más abajo es el sur de Francia, el norte de, de España. Entonces, como dijimos, eh, había, se presentan, eh, y, la, y lo, lo llama el rey, el, eh, el rey Jaime, Jaime I eh, de Aragón, se llamaba el conquistador, él manda a llamar a su amigo, el amigo era el Rambán, Nachmanides, pero él no vivía en Barcelona, Rambán vivía en Gerona, ¿sí? es a una hora de Barcelona, en la ciudad de Gerona, y lo mandan a llamar, y él se presenta a Barcelona para empezar el debate, el que él no quería, no, no lo quería hacer, pero como que obligado lo tuvo que hacer. Entonces, justamente, él, el, 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 el Rambán dice, bueno, yo acepto el debate, primero de todo, ¿qué es lo que, se va, qué es lo que vamos a debatir? Vamos a debatir tres puntos. El, el número uno, si en verdad se llama que vino el Mashiach o no. Se llama que, hasta, que los judíos, obvio, dicen que no vino el Mashiach. Los cristianos dicen que ya se presentó el Mashiach. Entonces, el punto número uno del debate era saber si el Mashiach verdaderamente llegó o no llegó. El punto número dos es saber o, o discutir si el Mashiach es un dios o es un ser humano nacido de, papá, de padre y de madre. O el Mashiach es Dios, o sea, es un hijo de Dios. Y el tercer punto era si quiénes son los que mantienen verdaderamente hoy en día la Torah. Si los judíos o los cristianos. O la Torah de los judíos es una Torah que ya no existe y, y la que verdaderamente los que cuidan, los que siguen la tradición de la Torah son los, los cristianos o los judíos. Esos eran los tres puntos que iban a debatir. Entonces... Ahí viene algo muy interesante y a esto yo quiero entrar un poco en esta clase porque es algo muy, muy interesante y de acá salen bases para el judaísmo. Exactamente fue el día 20 de julio, fue el primer, porque fueron varios días, el 20 de julio que fue un 4 de Ab. Vean, como que el 4 de como que se va, se va, se va a estar en el medio Tishabeab, pero el Rambán eh, salta esos días y él dice que esos días no puede debatir a partir del 5 de Ab hasta después más adelante, pero vamos a ver, el 20 de julio que fue un 4 de agua, el rey, ah, todo esto está en el Sefer Abicuaj, hay un libro que hizo el Rambán, que después se lo censuraron y lo quemaron en Francia, pero obvio que había más copias, él escribió exactamente los detalles de todo esta, esta, este debate, y, y él mismo dijo, yo no me puse ni a favor de uno ni a favor de otro. Obvio que si el, el cristiano va a escribir un, un debate, siempre lo va a poner a su favor. Y él exactamente fue lo que escribió y así mismo el rey reconoció. El, el, eh, el rey, él, él puso ahí en el, en el debate, el rey me ordenó discutir con Fray Paul. Fray Paul era Pablo Cristiano, que era el mismo un ex, un, un judío que converso, Mumar, que, renegado. Y él mismo, delante de, 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 los, de todos, no, era el Ramban, delante de muchos eh, eclesiásticos, muchos, muchos curas, y obvio, estaba su, su, el, el, el judío este, el renegado. Entonces, él pidió, dice, si ustedes, si ustedes quieren que yo debata, acepto, pero nada más les voy a pedir algo, déjenme expresar libremente. O sea, 
no me pongan trabas, no, esto no puedes decir, no, esto nos ofende, porque si no, yo no puedo debatir. ¿Ustedes quieren que debata? Bueno, pero yo tengo que hablar libremente, sin perjuicios y sin que me puedan interrumpir. Ese es el permiso que yo solicito al rey. El rey aceptó y, y obligó a todos los colegas, todos los que estaban presentes, que lo dejen hablar libremente. Este rey, hay que, cabe mencionar que fue, era, era, era amigo del Rambán. O sea, él cualquier consejo se lo pedía al Nahmanides. O sea, no quiere decir que tampoco estaba a favor de él, pero él lo consideraba un amigo y vamos a ver después cómo, qué es lo que pasó. Sí, claro. Todas las bases fueron del Viejo Testamento, ninguna base del Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a ver ahorita. El, en ese momento todavía había un, el, uno de los consejeros del rey, se llamaba Fray Ramón de Peñaforte, eh, dijimos de Peñaforte, que era uno de los más influyentes sacerdotes con, en, en la corte del rey. Eh, y él fue el que también estaba presente, como dijimos, muchos, muchos curas había presente y él era uno de ellos que estaba ahí. Entonces, eh, este... Peñaforte, él dijo así, delante del rey, dijo, eh, sí, acepto, yo acepto que tú te expreses libremente, siempre y cuando no te expreses irrespetuosamente. O sea, no faltes el respeto a la cristiandad. Perfecto, el Ramán le dijo, sí, claro, no es mi intención, así dijo el Ramán, comenzar un pleito con ustedes, solo solicito libremente expresión. Y así como todos ustedes se expresan libremente, que me dejen hablar a mí, eh, ese es mi deseo. Y todos, y así escribe el Ramán, y todos me dieron su permiso de que yo me pueda expresar libremente. Entonces, eh, así le dijeron, has hablado correctamente, perfecto, vamos a empezar el debate. Y como dijimos, ellos mismos dijeron, el primer tema, como lo habíamos mencionado hace, hace un momento, es, el primer tema es referirnos al Mashiach, si en verdad ya ha venido, ¿sí?, según enseña nuestra fe, así dicen ellos. Nuestra fe, la fe cristiana es que el, el, el Mashiach, ellos dicen que era Jesús, ya ha venido, eh, y ustedes dicen que no, o ustedes dicen, que los judíos dicen que va a venir, pero en un futuro. Entonces, eso es lo primero que queremos hablar. El segundo tema, como dijimos, si verdaderamente es, si el Mashiach es Dios, o si es un ser humano nacido de hombre y mujer. Y el tercer tema es, si quiénes son los que mantienen, como dijimos, verdaderamente la Torah, si los nazarenos, o sea, los cristianos, o ustedes. Esos eran los tres temas que vemos. Ahora, el, este empezó, dice yo, Fray Paul, que vamos a tomarlo como Fray Paul, ya no vamos a tomarlo como un judío, él era judío que se convirtió. Se hizo cristiano se, y ahora se hizo un archi enemigo de los judíos. Él se levantó y le dijo, yo les voy a comprobar a ustedes, los judíos, del propio Talmud, les voy a enseñar que el Mashiach ya ha venido. ¿Sí? Pues él sabía de dónde sacar y sabía mal interpretar o sabía cómo interpretar las cosas entonces, y también de los profetas y ahí empezó a demostrar entonces vino el Rambán lo interrumpió dice, no obstante yo quiero saber una cosa antes de que discutamos este caso quiero que me respondas si tú pretendes enseñarnos de que los mismos sabios del Talmud atestiguan y creyeron en que Yeshua era el Mashiach dijo, claro, yo te voy a demostrar como los mismos sabios del Talmud ellos mismos interpretaron que Jesús es el Mashiach y tú, es, tú el Rambán, estás cambiando la interpretación del Talmud. Perfecto, eso es lo que yo quiero saber. Entonces, le dijo, sin embargo, déjame decirte algo, si tú mismo me vas a interpretar que los mismos sabios del Talmud dicen que era el Mashiach, entonces, Jesús estuvo, o sea, él, ¿en, qué, ¿en qué época ocurrió? 
estamos, estamos hablando en la época del segundo Betamigdash, prácticamente a, 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 al final de la... De, 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 el, según los cristianos, que Yeshua murió, murió unos años antes de la destrucción del Betamigdash, en el año 33, el, el Betamigdash se destruyó en el año 70, estamos hablando como 40 años antes, aproximadamente. Entonces, si en esa misma época de Jesús, que había varios Talmidej Hajamim, por ejemplo, Rabbi Akiva y todos sus compañeros, que fue la época de la destrucción del Betamigdash, acuérdense que Rabbi Akiva cuando se destruye el Betamigdash, cuenta la Gemara que él caminó con sus amigos en el, sobre la destrucción y salió un zorro y dijeron este zorro que había salido entonces ¿eh? que era la profecía que también se va, ya había está, está escrito que cuando se destruye la Betamigdash va a salir un zorro caminando entonces ellos miran si, si está la profecía de que ahí estaba el zorro caminando también hay otra profecía que dice que se va a reconstruir entonces mientras todos sus amigos lloraban vi aquí va se reía, entonces, ¿por qué te ríes? ¿Por qué? Porque así como se cumplió esta profecía, se va a cumplir también la otra. Entonces, si el mismo Rebí Akiva, y estaba en la época Rebí, Rebí Danasí, y Rebí Natán, que eran jajamín muy grandes, ¿sí? Y ellos, y no solamente eso, desde esa época hasta Rabashi, que fue muchos años después, 500 años después, 300 y pico de años después que se que se escribió el Talmud, ¿se acuerdan que dijimos que hasta en el año 499 se acabó de escribir el Talmud? Y ninguno de ellos creyeron en Jesús. Tú dices, entonces, ¿tú cómo puedes asegurar que el mismo Talmud dice que Jesús es el Mashiach? Si todos ellos eh, nunca creyeron en Jesús y nunca mencionaron a, a Jesús como el Mashiach, entonces, ¿cómo puedes decir tú, Jalila, que tú puedes creer eso? Así le estás diciendo, empezó a debatir. Entonces, ahora si quieres, habla. Pero de todas maneras, yo te digo así, nada más muéstrame dónde está escrito. Si el mismo, los mismos rabinos que estaban, o sea, si los mismos rabinos que estaban en su tiempo no crecieron en Jesús, ¿cómo pretendes que yo, después de mil años, venga y crea en Jesús? Si los mismos que estaban en su mismo tiempo no crecieron, ¿cómo pretendes que ahora yo, después de tantos años, los judíos crean en Yeshua? Sí, si ellos lo vieron y no crecieron, entonces como como yo, yo después de mil años que nunca lo vimos, sí, nada más pretendes que por los escritos que hay que creamos en Yeshu. Eso fue una de las cosas así empezó el debate, pero cuando se, se vio un poquito acorralado este Fray Paul, él dijo y contestó, dijo no este es un discurso exageradamente largo que toda la intención del Nachmanides es anular la disputa. Yo no, yo no quiero anular nada, como que él ya se empezó a, a proteger. Entonces, eh, justamente dijo el Rambán, esto para mí es una comprobación completa de que Fray Paul no habla sobre temas reales, solo los ha de escuchar porque así es la voluntad. O sea, habla lo que quiere que nosotros, habla lo que, quiere, lo que, lo que dice y lo que, nosotros, lo que él quiere escuchar y no lo que nos quiere, o sea, no, quiere, no, quiere, no, no trae pruebas fehacientes. Y así empezó, no voy a entrar en todos los detalles, es, un, es un bastante largo, pero quiero, quiero solamente enfocarme en los principales detalles de, de, este, de, de este debate. Está escrito, y así siguieron algo, les dice el Rahman, le, le, le comenta algo impresionante que hasta ahora una vez yo se los comenté. Fue ahora el segundo día del debate, que fue el 27 de julio, un 11 de abril. Del, del 4 de Ab se pasa a un 11 de Ab, porque en esa semana era Tisha Ab y el Rambán dijo, yo no puedo presentarme en Tisha Ab a discutir. Obvio, también está escrito que nunca hay que discutir en esos días, porque esos días son días eh, que siempre tiene más poder el Goy por la Estrajará, la de la Tumá. Entonces el Rambán no quiso discutirlo. Entre paisanos? Entre paisanos no hay problema. 
Exactamente. El problema es con el goy. Dice que justamente la alajá es que no hay que... Hay todo lo que uno tenga que hacer algún din con el goy, que lo pase para después de Tishabab. Eso se lo pasó ni siquiera el 9, ni siquiera el 10 de Ab, que también fue el día que se terminó de, de quemar el Betamidas, sino que lo pasó al 11 de Ab. O sea, cuando ya se había acabado todo. Entonces, dice... Eh, Dice el Ramban así, aquello que ustedes declaran con respecto a la esencia de, divina, entonces dice, le, le dijo así, tú mi señor, el rey, porque también lo tenía que respetar al rey, le dice, eres cristiano, hijos de cristianos, ¿no? El rey. Perfecto. Tú escuchaste durante toda tu vida, tu vida a los sacerdotes cómo te influyeron a los flaires hablar sobre el nacimiento de ellos. O sea, siempre toda tu vida estuviste escuchando quien es Jesús y siempre te inculcaron eso te llenaron tu mente y tus pensamientos y eso se volvió ya parte de ti así él está diciendo para poder quitar eso pero aquello en lo cual ustedes creen el principio de su religión es algo que el intelecto humano aparentemente comprende las leyes naturales pero es algo que las leyes naturales no aceptan o sea cómo yo puedo decir y esto es algo impresionante y miren lo que les dijo ¿Cómo yo puedo explicar que el creador del cielo y la tierra, que ustedes dicen que fue Yeshu, ¿sí? se transforme en un feto, o sea, baje del cielo, ¿sí? deje el cielo para meterse en un vientre de una madre judía ¿sí? y que se desarrolle ahí durante siete o durante nueve meses, porque hay, hay más lo que sí, hay discusión si Yeshu era siete mesinos o nueve mesinos. Bueno, ¿Cómo puede ser que abandone el cielo y la tierra y deje y se venga y se mete adentro del vientre de una mujer, ¿sí? para que luego nazca y luego crezca y sea juzgado y entregado en manos de sus enemigos y sentenciado a la pena capital, para que luego lo maten y después de que lo maten, resucite, según ustedes, y vuelva otra vez a sentarse en el trono del cielo. Es algo incomprensible. O sea, ustedes están diciendo, ¿cómo puede ser que el mismo Dios baje a la tierra durante siete durante, y se mete en el feto de una mujer, vientre de una mujer durante siete o nueve meses para que luego, luego crezca y lo, sea, lo maten, lo asesinen, lo cuelguen, lo, ¿sí? y luego otra vez vuelva otra vez, o sea, lo entierren y de ahí pueda resucitar y volver otra vez al cielo? ¿Ustedes comprenden eso o no? Entonces, o sea, es algo incomprensible que ustedes puedan... Nada más que tú desde niño te fueron inculcando esas cosas, pero, de, pero es algo que a cualquier judío o cualquier pensante del mundo es algo que ciertamente es algo sin sentido imagínense en ese momento cómo se quedaron todos los trailers y todos los curas cuando el Ramban les empieza a decir cosas así o sea, ¿qué pueden contestar? entonces y este es el punto central de, de nuestra discusión, no obstante si quieren que hablemos de, de, sobre el Mashiach, podemos hacerlo, pero primero que todo, de, ¿qué vamos a decir? que Yeshua es el Mashiach, sí, no, es algo incomprensible a la mente humana entonces le dijo el Fray Paul, el, 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 el converso, le dice al Ramban, ¿tú crees al Ramban? ¿Tú crees que el Mashiach ya ha venido? Así le pregunta. Entonces el, el, el Nahmani le dice, espera, espérate. Dice, yo creo y sé, no, no solamente que creo, sé que aún no ha venido. No, no, no ha venido. No hubo ningún hombre que jamás que haya venga y que diga que es el que, que, que después de Yeshu que es el Mashiach. O sea, que tan, tan convincente, todavía no, no, no había llegado a Shabetai Sevi. Bueno, entonces le dijo así, 
Nada más digo una cosa. Está escrito en el, en, 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 el, en el profeta de que cuando venga el Mashiach, él va a reinar sobre todo el mundo. ¿Tú aceptas? Le dijo, sí, claro, seguro, él va a reinar. Bueno, entonces yo te pregunto lo siguiente, le dice el Rambam. Y Yeshu no tuvo gobierno. ¿Aceptas que tuvo gobierno? No. Por el contrario, fue perseguido por sus enemigos. ¿Dónde está su gobierno? Y se escondía de ellos. Finalmente cayó en sus manos. O sea, no solamente es lo que lo persiguió, cae en sus manos y no tuvo la fuerza de salvarse ni a él mismo. ¿Cómo pretende sí, que el, el Mashiach venga y salve a todo el mundo si a él mismo no se pudo salvar? Si lo mataron. O sea, si era el Mashiach, se tenía. Como dijimos la vez pasada, un Dios, no hay manera de matarlo. Y si lo matan, eso no es un Dios. Y si ni siquiera se pudo salvar a él mismo. Entonces, ¿cómo pretendes decir que es el Mashiach? Además, incluso después de su muerte, tampoco tuvo poder. Bueno, bueno, después de su muerte resucitó y tiene el poder. Tampoco después de su muerte tuvo el poder. ¿Por qué? Ya que en el Imperio Romano no, no, no empezaron a creer con, en él, sino que se transformaron muchos años después. Y aunque, y después, cuando, cuando empezaron el Imperio Romano a transformar, se, se convirtieron en cristianos, ni siquiera los, eh, eh, fueron los tuvieron el poder, sino que los, el Islam tuvo más poder que el cristianismo. Entonces, cuando mismo ellos se transformaron en cristianos, tampoco tuvo. Entonces, ni el poder tuvo ni antes ni después de muerto. Entonces, ¿cómo pretendes decir que Yeshua es el Mashiach? Si el Mashiach está escrito en todos los Nebí, en todos los profetas, que va a, ser, va a tener el poder del mundo. Tampoco se entiende. Y así, eh, también está escrito que cuando tú aceptas, porque ellos, como dijeron recién, ellos, él traía y acepta como válido, todos los Torah, Nebim y Ketupim. Él, los, el, solamente que Fray Paul quería demostrar a través del Talmud y de los Nebim y de los profetas de que Yeshua era el Mashiach. Entonces yo te pregunto, ¿tú aceptas los profetas? Sí. Bueno, en el profeta, en Isayahu, eh, dice, dice que, que, que cuando vengan el Jesús, él dice que las espadas se, va, se van a fundir. O sea, no van a existir espadas, no va a existir guerra, los pueblos no se van a levantar unos con otros en armas, todo, va a haber una paz, el, el, el león va a poder convivir con la oveja, toda una paz terrenal impresionante. Sin embargo, yo te hago una pregunta, le dice, desde los tiempos de Yeshu y hasta hoy, el mundo se ha vuelto mucho más violento y no han cesado las guerras. Entonces, ¿dónde están las paces que tú dices? ¿Dónde está la paz que cuando venga Mashiach? Si el pueblo está lleno de violencia y de robo y los cristianos han derramado más sangre que cualquier otro pueblo en la tierra. Entonces, ¿dónde está la paz que dicen? Si tú dices que todo está escrito en el profeta, ¿dónde está la paz que, que, que está en el profeta? Que dice que va a venir cuando, cuando venga Mashiach. No hay más. Ahora, desde que llegó Yeshua hasta hoy, hubo mucho más guerras que en todo el mundo. Y los, como dice, y los cristianos fueron el pueblo más violento de todo. Entonces, entonces, ¿dónde está lo que tú dices? De que, ¿Dónde está lo que el Naví, el profeta, dice que ya no va a haber guerra? Imagínense. Sí, claro, que la segunda venía, pero que, pero que si es el Mashiach que vino, que como ellos dicen, entonces no tiene que haber guerras, no va a haber, va a haber paz. Por eso dices, no, no, es que en la segunda, en la segunda, en la segunda venía, y la primera, ¿qué pasó? ¿Y dónde está? Ya llevamos tantos años. ¿Eh? Eh, es más, él dice, y también seguimos hablando, dice, porque en, eh, también dice que cuando, eh, dijo Rambam, que cuando venga el Mashiach, así trae en, en el Rambam, eh, que el Rambam ya había existido en el, el Maimonides, y él dice que en el futuro, cuando venga el Mashiach, eh, se, también se, se, levanta, va, se va a construir el, el, el templo. ¿Dónde está el templo? Si tú dices que, Yeshua, que Jesús es el Mashiach, ¿dónde está el templo? 
Entonces ahí se levantó uno de los que estaba en ese momento, se llamaba Fray Arnal de Segura, dijo, no, el Rambán miente. Entonces dice, el mismo el, el Nahmani le, le dice a Fray Paul, tú trajiste como demostración del Rambán, entonces ¿cómo ahora puedes decir que el Rambán miente? Bueno, no entremos en esos detalles porque quiero entrar en otros. Entonces, eh, dice, está escrito que cuando venga el Mashiach va a... a, a a reunir a todos los desterrados de Israel, que son los diseminados en todas las tierras, y se va a construir el templo en Jerusalén. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está? Entonces, iban cada uno iba tratando de ver cómo, de qué manera eh, podía evadirse. El cuarto día fue un miércoles 31 de julio, que fue un 15 de ab, tuve ab, ¿sí? Ese día vino el Rambán y le dijo, perdón, rey, estaban todas las, las, las curas, Imagínense, toda la, la, el, eran cientos de personas y del otro lado, del, el único judío era el Ramban. O sea, el Ramban contra todos. No es que también venían Yehudín con él. Entonces se presenta el, el Nahmanides y dice, señor rey, ya no deseo discutir más. ¿Por qué? ¿Ya? Le pregunta al rey, ¿por qué? Le dijo, le voy a decir la verdad. El público presente lo habían amenazado al Ramban, que ya no siga. ¿Por qué? pues sabían que ya se lo estaba prácticamente tragando a Fray Pablo. Entonces, en la calle amenazaban a los judíos. Me decían, dile a tu rabino que ya le pare, ya no siga. Entonces, él se presenta ante Rab, entonces le dice, por favor, yo... Dice, ¿por qué no? El público presente es mucho, todos contra él. Todos me han pedido y solicitado que ya no siga la disputa. Y el rey dice, ¿pero por qué? Porque tenemos temor de estas personas, porque nos, o sea, no le dijo nos están amenazando, pero tengo temor, ¿sí? Eh, y ellos influyen miedo en, nuestra, en toda nuestra comunidad. Además, también los sacerdotes más importantes y los honorables me pidieron que ya no continúe. Está ya, o sea, no dijo el nombre, pero los mismos sacerdotes que están acá me pidieron que ya no continúe. Lo está delatando, exactamente. Entonces dije, también algunos de los jinetes del palacio, o sea, de los soldados del palacio, me dijeron que ya no siga porque puedo causar alguna desgracia a nuestro pueblo. O sea, directamente, o sea, si sigo, ellos van a causar una desgracia a nuestro pueblo. Entonces, este, también los doctores menores, los abogados también me aconsejaron que no es, convenible, no es conveniente para nuestro pueblo seguir con este debate. Y en la ciudad me paran en la calle y me dicen que ya no continúe. Pero el rey dice, no, tienes que continuar. Estaban todos los sacerdotes ahí y dijeron, no, no, si el rey dice que sí, continúe, nosotros no nos oponemos. Entonces, es obvio que ellos les habían dicho antes que no. Entonces dice, bueno, si el rey quiere que continúe, yo voy a continuar por hacerle caso al rey, pero le quiero avisar que, entre comillas, le digo, nos están amenazando, pero voy a seguir. Y así fue que... Eh, se levantó aquel hombre, o sea, y dijo, o sea, se refiere a Fray Paul, el Mashiach sobre el cual hablaron los profetas, ¿tú crees que es un hombre real? O sea, ahora sigue insistiendo. O sea, y le dijo a Fray Paul, le, le dijo al Rambán, el Mashiach, ese que estamos hablando, ¿sí? sobre el cual hablaron los profetas, ¿tú crees que es un hombre real? O sea, o, 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 es, un, un hombre, o es un Dios. Entonces ahí le, ya el Rambán se dio cuenta que lo está haciendo caer. Le dijo, espérate. En un comienzo ya hicimos una condición, ya hablamos del Mashiach y ya, ya les expliqué quién es el Mashiach y que tiene que ser hijo de, una, de un hombre, de una mujer. Y ya te expliqué que, no, que todo lo que, que el Mashiach no ha venido por lo mismo de que si no tendría que haber paz y si no tendría que haber, o sea, eh, las espadas ya no. Bueno, 
Entonces, yo no voy a discutir ahorita si es un Dios verdadero o no. No vuelvas otra vez al mismo tema. Ya eso ya está probado. Las pruebas que te traje ya están. Entonces, de eso no tenemos que discutir. Entonces, ahí lo sig siguen hablando. Eh, le dije, en verdad el Mashiach que va a venir es un hombre real. Es un hijo de una mujer, una unión entre una mujer y un hombre. Y su ascendencia está relacionada con David Amelech. O sea, tú el mismo dice, lo mismo dicen que viene de la descendencia de David Amelech. Pero el Pasuk dice, Shiló. Shiló viene de la palabra Shiliá. Shiliá quiere decir placenta. Quiere decir que el rey, el Mashiach, tiene que venir de una placenta. No de una, de, de, de una inseminación artificial, como quiere decir que viene de, de, de la Shejiná. Entonces, por lo tanto, ¿cómo puedes decir tú? mismo que el Mashiach, Yeshu, viene de David Amelech, si, si nosotros decimos que siempre la descendencia viene por parte del padre. Entonces, si no hubo padre, como tú dices, entonces no puede venir de David Amelech. Entonces, tú mismo te estás contradiciendo que dices que el Mashiach tiene que venir de David Amelech, pero de David Amelech no puede venir porque no tuvo papá. Dice, no, es que viene de David Amelech por parte de la mamá. Así, él, o sea, no, pero nosotros sabemos que toda la Torah siempre es los hijos heredan por parte del padre, no por parte de la madre. Por lo tanto, estás equivocado en decir que, que si es Jesús, viene, no, no puede venir de David, como tú dices. Esa fue otra de las, de las reayot que le fue, de las demostraciones que le fue dando. ¿eh? ¿Cómo? Sí. Y Jesús no sería descendiente de David, no por parte de padre, ¿sí? A pesar que las genealogías mencionan eh, que eh, eh, al marido de... Porque, ¿qué dicen los mismos cristianos? Y están equivocados. Eh, ellos dicen que José, ¿sí? El padre de Yeshu, pero no es el padre de... O sea, que fue el supuesto que era padre de Yeshu, pero que eh, no fue por parte de él. José, él desciende de David Amelech. No, los mismos cristianos dicen que José... Entonces, si José, el padre de Yeshu, que, que ustedes dicen que no fue el padre porque eh, no estuvo con ella, desciende David Amelech, entonces ahí se cortó. Porque David Amelech ya no es hijo de José. Según ustedes dicen que él es David Amelech. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? ¿Eh? Entonces, los sermones, ahora, ¿qué pasó? Eh... Él, él mismo, bueno, después de todo esto, él mismo, el Ramban, fue escribiendo y él dice, en, en, su, en Sefer Abikuaj, dice, no he alterado nada en favor de mi opinión. No he, sí. Después de esto me presenté ante el rey, o sea, cuando terminamos esto me presenté ante el rey. Sí, eh, y le dije todo, vino el rey y él le dije, por favor, ya, la, ya no quiero seguir discutiendo, siguen amenazándonos, siguen eh, este, presionándonos, quiero que acá se termine la disputa. Entonces... Eh, luego escuché, dice el Rambán al, al rey y a los frailes que estaban predicando que tenían intención de, de terminando la disputa presentarse ese Shabbat en el Betagnesit o sea, ya había terminado entonces, yo, entonces él, el Rambán se tenía que volver a Gerona pero dice, no, no me voy a volver me voy a quedar en Barcelona para estar en el Betagneset que ese Betagneset también lo conocimos en Betagneset no, no, fue que no, no, realmente se presenta en el Betagneset eh, y él se quedó, me dice el Rama, yo me tuve que quedar ocho días más en la ciudad porque sabía que el rey se iba a presentar en el, en el, en el Betacnese. Entonces, eh, aunque era amigo de él, entonces me tuve que quedar en la ciudad. Y el rey, exactamente, se presenta en el Betacnese y sube a la Teba, el día de Shabbat, sube a la Teba y pide la palabra. Obvio que si ves al rey, le van a dar la palabra al rey. Entonces, eh, el rey empezó a decir, dijo que eh, 
estaba pregonando que sí, que tenemos que decir que la verdad el rey, el, el, el rey dice que, es, que el, siguió, siguió insistiendo, aunque después de todo el debate el rey no podía ahora contradecir a los cristianos y siguió diciendo que, el, que Jesús era el Masías. Pero hay una cosa que lo estoy buscando acá, que es el que el rey dijo, nunca vi ¿sí? a, a nadie poder o sea, discutir y, 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 y seguir insistiendo en una causa que no es verdad como el Ramón. O sea, ¿cómo, cómo llegó, cómo el Ramón podía discutir algo tan fervientemente sobre una causa que no es verdadera. O sea, así le seguía diciendo el rey. ¿cómo? Y le dio no solamente eso, sino lo... lo, lo lo condecoró con 300 monedas de oro de regalo por todo lo que hizo el Ramban, la, la, toda la, 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 la declaración. Entonces, dice que eh, me puse de pie cuando el rey estaba en el Betagneset, me puse de pie y dije, eh, le dije al, al, al rey eh, que tendríamos que, en verdad, no es una... El, eh, no quiero contradecir al rey, Sí, acepto lo que dice el rey, pero tenemos que decir que yo ya defendí esta causa y yo sigo diciendo que Jesús no es el Mashiach. Aunque el rey quería seguir insistiendo, a ver, una, una, una vez más, a ver si puedo convencer a los, a los judíos y se dio cuenta que no, que no, había, no había lo que hacer. Entonces, eh, él mismo dijo, es algo claro que una persona no puede creer, porque él empezó a decir, bueno, ¿qué es la Trinidad? A mismo esta discusión en, en, el, en, el, en el templo, en, el, en la sinagoga. Entonces estaba Fray Paul ahí y decía que la Trinidad es algo que no se entiende mucho. ¿sí? El mismo, no podía entender, porque el mismo Ramban le dice, bueno, a ver, explícame qué es la Trinidad. Entonces, escuchen lo que dijo, dice así. Me puse de pie y dije, escúcheme, presten atención, tanto judíos como gentiles. Me preguntó Fray Paul si yo creía en la Trinidad. Estaba diciendo en el, en el, en el beta Le pregunté entonces, el Ramban, le pregunté entonces, ¿qué es la Trinidad? ¿Acaso son tres cuerpos materiales como el de los hombres que son dioses? Él me dijo, no. ¿Acaso son tres cuerpos sutiles como, por ejemplo, armas, almas o ángeles? ¿Son, ¿Se refiere a eso? Él me dijo, no. ¿Acaso es un solo cuerpo que está compuesto de tres almas? Él me dijo, no. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿qué es la Trinidad? Entonces él me dijo, la Trinidad quiere decir la sabiduría, el deseo y el poder. ¿Sí? Entonces yo le respondí, que estoy dispuesto a aceptar que Dios es sabio y no tonto, ¿sí? Entonces, y, que, y el, rey, el rey no necesita eh, tener tres almas para decir que es eh, sabio, ¿sí? Sabiduría, deseo y poder, porque Dios es omnipotente y es todo. Entonces, al final de eso, le pregunto, y justamente eso es lo que estábamos viendo recién, que le pregunto, bueno, entonces dime, dime qué es la Trinidad, tanto que dijiste, a ver, qué es la Trinidad, entonces no. La verdad es algo que es, ni los ángeles pueden entender eso. Entonces, quiere decir que si ni los ángeles entienden eso, entonces quiere decir que los ángeles tampoco están de acuerdo con Dios. O sea, si los ángeles no entienden, es algo tan profundo, entonces tampoco los ángeles están de acuerdo con que, que Dios no supo qué contestar. Al final, algo muy profundo estaban discutiendo y al final ni él supo cómo se, qué, qué tenemos que hacer, cómo contestar eso. Y al final quedó el rey, mismo el rey se bajó, de la, de, la, de, la, de la Teba, el rey Jaime I Dragón, y dijo, eh, y dijo así, le entregó 300 monedas, bueno, pues a ella va, y dijo, nunca había oído a alguien tan equivocado defender tan bien su postura. O sea, así dijo el rey. El rey dijo, nunca ha habido, había oído 
a alguien tan equivocado, porque tiene que decir que él claro, está equivocado, defender también su postura. ¿Cómo puede ser que si está equivocado y defiende también su postura? Entonces, a pesar de la, y al rey, a pesar de la protección que le dio el rey al Rambán, ¿sí? eh, él en verdad se tuvo que, le, 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 porque este Fray Paul se dirigió, cuando vio que no pudo hacer nada, se dirige con el, con el Papa Clemente IV eh, para explicarle y denunció al Talmud afirmando que contenía pasajes despectivos de Jesús. O sea, ya, ya no pudo con el rey, entonces ahora este Fray Paul se, se dirigió con quién, con el, con el Papa. En el año 1264, el Papa remitió un proyecto de ley al obispo de Terragona, en el cual ordenaba recoger todas las copias del Talmud para ser examinadas. ¿Y quién es el que tiene que examinar y decir si es válido o no? Fray Paulo. O sea, lo puso a él para que él diga lo que sí debe figurar en el Talmud y lo que no. Entonces, dijimos, se designó una comisión con este Fray Paulo Cristian, Cristiani, y él, él va a ser uno de los miembros para, para ver el, o sea, borrar cuáles son los pasajes del Talmud que tenían que ser borrados. En el año 1269, este Cristiani intercedió ante el rey de Francia, también el rey Luis IX, que se presentó ante él, eh, y obtuvo de él una, un decreto canónico requiriendo a los judíos llevar insignias en sus ropas. O sea, todo lo que se lleva las insignias, que después, más adelante, incluso los alemanes eh, eh, dijeron que había que llevar la estrella, lo sacaron de dónde? De ¿Quién fue el que inventó eso? un judío, Pablo Cristiani. Él fue el que dio la idea y convenció al rey, y así fue que todos los judíos de Francia debían llevar las insignias, y eso fue más adelante lo que tuvieron que hacer, lo que hicieron los alemanes. O sea que prácticamente, como dijimos, toda la destrucción del yudí viene por un yudí. En la, Inquis en la Inquisición eh, también, no en, to no en todas las épocas, pero también llevaban, sí. Eh, y el Sefer Abikua, o sea, este libro donde escribió todo el Rambán, fue condenado a, a la quema, donde estaba todo, eh, eh, la disputa que estaba escrita ahí, y el Rambán no solamente eso, ¿eh? sí, claro, se conserva una copia, de ahí está, está, está la copia, claro. Y, y el mismo Rambán le dijeron, el mismo rey le aconsejó que se vaya de Barcelona. ¿Por qué? Pues yo, no te, yo te quiero garantizar la protección, pero yo no puedo hasta dónde garantizar tu protección. Y como ellos no pueden aceptar que hayan perdido, entonces te van a buscar hasta matarte. Y así fue cuando el Rambán tuvo que huir de Barcelona y llegó, a, eh, cuando tenía 60 y 70 años, llega a, al puerto de Aco y ahí fue la famosa Higuereta Rambán que le manda a su hijo, toda la, porque la familia se quedó que dice que le mandó de Aco, de Aco a Cataluña, y ahí fue toda la iglesia de Tarambán, que le dice, que todo, todo lo que sabemos, todos los, los consejos, que fue cuando él se tuvo que escapar, pues si no venían a matarlo. Resulta que cuando llega eh, el Nachmanides al puerto de Aco, en el mes de Elul del año 1267, él permaneció en, ahí en Jerusalén, en Rosellana, pero vio que la ciudad estaba prácticamente devastada debido a las cruzadas. O sea, estamos hablando de la era, prácticamente era después de la época de las cruzadas. Y la ciudad estaba totalmente devastada, todo estaba destruido. No había judíos, porque los judíos habían, los habían matado un tiempo antes, dijimos, y unos se escaparon, los que pocos que quedaban se escapaban, se fueron de Jerusalén. Y en Rosellana no tenía ni siquiera minián para hacer, estamos hablando en Jerusalén, no había minián. Juntó escasamente un minián, pero no había Sefer Torah, tuvo que tener un Sefer Torah de Shechem, de la ciudad de Shechem, que ahí había un Sefer Torah. De ahí trajo un Sefer Torah, agarró una casa en ruinas que había en ese momento, 
la arregló un poquito y la convirtió en un Betacneset. Esa casa en ruinas es la que hoy está, es la conocida como sinagoga del Ramban en Jerusalén. Esa era donde él juntó su minián y ahí es el Betacneset, que hoy en día se llama el Betacneset La Jurbá, que es, hoy en día está renovado, que es el Betacneset donde el Ramban juntó gente para poder completar siquiera un minián el Betacneset de la curva de la sinagoga del Betacneset de Nachmanides y ahí hizo traer a gente y de ahí a poco fue formando un minián con el Sefer Torah, el Ramban fallece el 11 de Nisan del año 1270, ¿sí? a los tres años de haber llegado a Jerusalén fallece el Ramban después de todos los problemas y los sufrimientos que tuvo, el Ramban fallece en el, en el, en el año 5070 ¿Eh? ese es el Rambam Nachmanides Es el Ramban que hay más lo que de donde está enterrado, por eso no se sabe exactamente bien dónde está enterrado, pero él fallece en Jerusalén. En esto, ¿cómo? No, solo. Por eso le mandan las hojas, porque él se tenía que escapar en la noche, no pudo, no pudo ni siquiera. El rey le dijo, hoy, hoy te tienes que escapar. No hay manera, o sea, ya vienen por ti. Y se tuvo que escapar, dejar a toda su familia. Aparte después cuando llegó le dijo, no vengan porque acá no hay nada. O sea. Eh, voy a hacer una Keila y después van a, van a venir, pero no alcanzó a los tres años, falleció el Rambam y eso fue ¿eh? sí, no, 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 eran, no eran tan Rambamín no eran tan Jajamín como él eran, eran hombres de bien y se quedaron en, ahí después ya nunca más lo vieron al Rambam porque se regresó, pero esa fue la carta que manda la, la famosa Iquileta Rambam entonces, como dijimos el 11 de Nisan de 5070 fue cuando falleció Quiero pasar ahora, que todavía tenemos unos 15 minutos, algo que pasó en esa época también. Estamos hablando que esto pasó, falleció en el año 1270. En el año 1273 había sido elegido Rodolfo I ¿sí? de Habsburgo como nuevo rey de Alemania. ¿sí? Estamos hablando unos años después. El país en ese momento se encontraba súper endeudado por las constantes guerras que había. Por lo tanto, se necesitaba mucho dinero para poder reforzar el, el poderío militar. Nada más vean la cara del rey, ya, ya, ya lo dice todo. ¿sí? Nada más con la... Con la... Y Rodolfo, de, él sabía de dónde podía recaudar estas grandes cantidades de dinero, sino de las comunidades judías del país, como siempre. Por lo que decidió implementar excesivas cargas insoportables de impuestos a los judíos. O sea, los judíos tienen que pagar más impuestos que cualquier otro. A, a tal grado que dejó a los hebreos en extrema pobreza, prácticamente los exprimió. Muchas familias ya no aguantaban más y comenzaron a emigrar eh, de las ciudades donde estaba, de Maguncia, Mainz, lo que es hoy, de Worms, de Spira. Ya no, no había manera de, de subsistir, ya no, si todo lo que podían trabajar se los exprimía y aparte de todo. Entonces el rey Rodolfo no estaba dispuesto a perder una fuente de ingresos tan importante se dio cuenta que ya los judíos estaban inmigrando se iban a Israel o a diferentes lugares y dijo no puedo aceptar que los judíos se vayan, por lo tanto él en el año 1286 emite un decreto el decreto se llamó prohibición de emigración todos los judíos están prohibidos de emigrar so pena de eh, encarcelamiento y confiscación de todos sus bienes o sea el judío que lo agarran emigrando automáticamente Exactamente, no hay manera de irse. Entonces, el decreto decía, los judíos son todos y cada uno de ellos nuestros vasallos. 
nuestros eh, eh, empleados. Y tanto ellos como sus bienes nos pertenecen. Ese era el decreto que mandó eh, el rey Rodolfo. Por lo tanto, cuando algún judío se marche sin nuestro consentimiento, para establecerse fuera de nuestros dominios, todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, pasan a ser de nuestra propiedad. Ese era el decreto que manda el rey Rodolfo. Esta orden real fue una desgracia tremenda para los judíos, porque ya quedarse era imposible, irse daban ya eh, pena de encarcelamiento. Pero muchos judíos igual se veían la forma de, de salirse, de, ir, de decir que se iban de fin de semana, se iban a, ver, a visitar un pariente, y ya una vez que estaban fuera de los dominios ya se iban, entonces buscaban siempre la manera de cómo salir. En esa época vivía un rab que se llamaba el rab Meir de Rottenburg, que era conocido como el Marán de Rottenburg. Este Marán de Rottenburg fue alumno del rab Yehiel de París y él mismo había presenciado la quema del Talmud cuando contamos que estuvo ahí en la quema del Talmud. Él vivía, había nacido en Worms, en la ciudad de Worms de Alemania, en el año 1215 y había estudiado en Ishibot muy importantes en París, en la academia, dijimos, de rabi Gil de París. Entonces, eh, él tomó la decisión de irse, ya no había manera, y tomó la decisión de irse de, esta, de la ciudad de, de Worms, porque ya, como dijimos, veía la manera, a ver, no había manera de subsistir ahí, y se va, de toda, como muchos se habían ido después de lo que pasó. Entonces, Eh, era el Rosh Shiva y él avisó a sus alumnos que se iba a ir vivía, de la, eh, vivía en la ciudad de Rottenburg no, no en Worms en, en la cual estuvo había estudiado, eh, en la cual él tenía muchos alumnos muy, muy importantes, uno era el Rosh Rabbeinu Ayer que después él se escapa a España a Toledo y el Mordeji que también era otro alumno de él vamos a ver qué pasó entonces Eh, otro de los alumnos se llamaba Lord Sarúa, el Mordeji, que se llamaba Rabileras, que nací, que él también se quiso escapar y lo agarraron y lo, lo quemaron en la hoguera en, al, al Mordeji. El Rosh se pudo escapar. Entonces tomó la decisión de irse a Eres Israel. Pero en su camino, en la zona de Lombardía, al norte de Italia, cuando ya estaba fuera de los dominios de Francia y de, y de Alemania, se encuentra con un judío de camino, se encuentra con un judío apóstata. De casualidad, en, una hostel, en, una, en un hostal se encontró con un judío apóstol que él lo conocía, porque no cualquiera conocía al Marán de Rot- al Rambeir de Rottenburg. Y él venía acompañado de regreso de Roma, este judío apóstata que se llamaba Knipe, Knipe o Knipe, venía acompañado por el obispo de Roma, el obispo de Maguncia. Entonces, inmediatamente este Knipe, que era un judío apóstata, lo reconoce y le dice al, al obispo, este es el Marán de Rottenburg, el rabino principal de los judíos. Entonces lo detienen inmediatamente y se lo llevan y lo presentan delante del rey Rodolfo como que se estaba escapando. Y el día 4 de Tamuz, que fue un 28 de junio de 1286, lo detienen y posteriormente es llevado encadenado, como dijimos, ante el rey Rodolfo, que lo hizo encerrar en el año 1286 en, el, en un castillo, de, se llama el castillo de Enzisein, en, Enzisein, en Alsacia. Y ahí lo encierra al Marán de Rottenburg en el castillo en Alsacia. Inmediatamente la comunidad judía empezó a juntar dinero para poder rescatarlo. El rey dijo, ¿quieren? Yo les pido un rescate, pero algo tremendamente, muy excesivo lo que pedía. No obstante, la comunidad dijeron, vamos a juntar el dinero para rescatarlo. El rey lo que quería era dinero. ¿Sí? ¿Quieren rescatar a su rabino? Vengan y pongan una cantidad tremenda. Era 30.000 marcos. Era una cantidad que hoy en día podemos decir que se tratan de algo de 30 millones de dólares. ¿Quieren? Paguen eso. 
no había, pero bueno, vamos a juntar por donde sea y rescatar al, 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 al Rambeir de Rottenburg, que estaba metido en, 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 esa, en, en, en ese castillo que vemos, que acá podemos ver en la, en la, en la, en la foto. Sin embargo, el Marán de Rottenburg manda a decir a sus alumnos que no pueden pagar por él, porque según está escrito en la Mishnah, en la Mishnah Gitim, en el Perek Dalet, Mishnah Bab, en el Perek 4 Mishnah Bab, dice que no se puede pagar un rescate muy grande, muy, muy excesivo. ¿Por qué? Porque si no después, ellos van a ver que los judíos pagan rescates excesivos y van a hacer lo mismo con el próximo rabino y con los que siguen. Entonces, no, no podemos pagar eso. Entonces, el, por más que querían juntar el dinero, les prohíbe juntar el dinero. Entonces, los judíos no dijeron, bueno, si el mismo rabino nos está diciendo, fue así y no, no, no pudieron llevar a cabo lo que ellos querían. Y así se quedó el rabino en, en, en esa torre. Solamente hizo una petición y increíblemente aceptaron. Las autoridades sorprendentemente le cumplieron. Él pidió que les, llevaban, que les llevaran su biblioteca al castillo. O sea, la biblioteca donde tenía en el, en el Beta Midrash, le pidió que se la llevaban al castillo, aceptaron y le llevaron todos sus libros y sus pergaminos, todo el castillo. Durante siete años permaneció en la cárcel. O sea, el, 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 el rey dijo, no hay 30.000 marcos, no, hay, no, no, les, no les entrego al, al, al prisionero. Y, él, y el mismo rap mandó a decir que no aceptaba que paguen por él. Y así continuó estudiando y enseñando porque les, le permitieron a un solo alumno venir y estudiar con él. Y ese alumno que estudiaba con él, en la noche salía de la cárcel y iba y transmitía todo lo que había eh, aprendido. Y así fue que se hicieron eh, varios libros. Y hay todas las alajot, prácticamente todos los ashkenazim, las alajot, seguían del Marán de Rottenburg, el Ramá, que es el Ramá, sí, él, o sea, el principal el rabino de la Salajot, de toda la comunidad que nací, es el Marán de Rottenburg. Fue el último de los Bagalea Tosafot, el último de los que con él acaba toda la época de los Tosafot. El Ramá aprende de él. El Ramá toma, de Ramos Sherles, aprende de quién, de él. De, 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 toda la, la esencia de la Salajot, de los Ashkenazim, viene del Marán de Rottenburg, de todo lo que había enseñado cuando él estaba prisionero. Entonces, aceptaron un solo alumno que se llamaba Rabbi Shimshon Ben Sadok, que es un libro que se llama El Tashbet, hizo un libro, toda la recopilación de todo lo que él iba aprendiendo en la cárcel. Y allí tomó, dijimos, todas las decisiones, y hoy en día hay más de 1.500, y, ah, y le mandaban preguntas escritas, le mandaban a, a, a través de Rabbi Simpson Sadok, y entonces él llegaba con las preguntas y él y el Marán de Rottenburg le contestaba. Hoy en día se conservan 1.500 eh, respuestas del Marán de Rottenburg que, que él fue contestando a todo lo que le iban preguntando. Pero más adelante, un 19 de Iyar, del año 1293, fallece el Marán de Rottenburg. Esta imagen que vemos ahí es una imagen real, pintada de la época del Marán de Rottenburg, cuando estaba encerrado en la cárcel. O no está exactamente, no, es, no, era, un, no era un Miguel Ángel el pintor, no era un, pero era uno que lo trató de retratar. Lo retrató. Él, el día 19 de Iyar, de 1293, fallece y las autoridades le negaron a los judíos la entrega del cuerpo hasta que paguen los 30.000 marcos. O sea, ya una vez fallecido, quieren el cuerpo, paguen los 30.000 marcos. No había manera de juntar los 30.000 marcos, que era una cantidad estratosférica. Todos los intentos y ruegos con el rey fracasaron y no entregaron el cadáver, sino que el cadáver lo enterraron 
ahí mismo en, la, en, en los dominios del rey, pero los yudín querían el cadáver. Entonces, ¿cómo puede estar enterrado en un cementerio de Goim? Con los... Entonces, por más que insistieron, el rey no aceptó, hasta que luego de siete años más, ¿sí? o sea, ya prácticamente somos siete que estuvo vivo, más otros siete, finalmente en el año 1307 se presenta un rico judío de Frankfurt de nombre Alexander Suskin Winfeld. Él se presenta y prácticamente la mayor parte de su riqueza la dona a fin de poder rescatar el cuerpo de Rameir de Rotenburg y darle un entierro judío en el cementerio de Worms. Y así fue que entregan su cuerpo y eh, lo puede tener en Sefut. Prácticamente casi toda su fortuna dio para poder rescatar el, el... Solamente con una condición. Él pidió que el día de mañana ser enterrado junto a él. Esa es la única condición que pidió el... el, el. Fue una petición que fue concedida exactamente un año más tarde cuando fallece el mismo que había Suskin en Work. ¿Sí? Y, per, y lo entierran al lado de su tumba. Ahí están las dos tumbas, una al lado del otro. En Gorsk está enterrado exactamente Alexander Winfield. Con el fallecimiento del Rab Meir de Rottenburg en el año 1293, la emigración y la, y la emigración del Rosh hacia, hacia España, hacia Toledo, se acaba, ahí es la última época, el último de los Baleatos Afot, que fue este Rab Meir de Rottenburg. ¿Cuánto tenemos que valorar y aprender de esta impresionante historia? La fuerza y la valentía de estos jajamín para poder transmitirnos la Torah. O sea, estar encerrado, y en muchos de los escritos que, 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 que tenemos escritos, que de, del rab Ramírez de Rottenburg, cuenta cómo vivía en la cárcel, el frío que hacía en, en tiempos de invierno, era insoportable, todo, todo la, las ratas que caminaban por ahí, y cómo con todo eso entrega la Torah, ¿cómo puede eso? Es la fuerza y la valentía que tiene para poder transmitirnos estas enseñanzas que los Ashkenazim seguían prácticamente todas sus alajot del Barán de Rotenburg, aún en las situaciones más difíciles para que de esa manera pueda prevalecer la Torah y llegue hasta nosotros. Está escrito algo impresionante, esto eh, les voy a decir, esto es, es de voz, o sea, fue transmitido de voz en voz, eh, pero eh, y fue lo que contó. Eh, este mismo Alexander Winfen que él contó que cuando después de que él pagó por el rescate de, y enterraron a, al Rammeir de Rottenburg le llegó en sueños el Rammeir de Rottenburg y le dijo Hazaku Baruch que me pudiste enter, que me pudiste rescatar y enterrar y te quiero decir algo tú pediste también que la tumba tuya esté al lado mío entonces yo te quiero decir algo que del Shamaim decretaron de que tú estés dentro de mi misma Mejizá. Mejizá, en, en el Olamapá hay diferentes lugares, donde están, uno es la Mejizá de Moshe Rabbenu, donde está Moshe Rabbenu, donde está Repiakiva, bueno, para que tú puedas estar en, en, en mi lugar. Del Shamaim te decretaron eh, dos cosas, Como se, o sea, eh, y, y te premiaron, o que tú y toda tu descendencia hasta el final de los días sean gente ashirim, sean gente que le vaya muy bien, sin problemas, que no tengan problemas, que sean, que sean gente muy, muy rica, ¿sí? Esa puede ser por un lado. O la otra, que tú escojas estar eh, dentro, dentro, eh, dentro de, de, o sea, estudiando conmigo en el Shamay, o sea, sentado conmigo en, en, en mi Mejiza, en, en, mi, en mi lugar. Así, así podemos entender a nuestro parecer, no sabemos cómo es, pero a, a nuestro poco entender. 
Entonces él en sueños le dice, prefiero eso, prefiero estar contigo. Le dice, bueno, pero si vas para estar conmigo hay otra cosa. No es, no puede, tú no eres de la misma categoría, o sea, no puede un comerciante, no puede ser de la misma categoría que un baleato zafot. Para poder estar conmigo en mi misma categoría, solamente tienes que hacer un sacrificio. La única manera es que te tienes que ir del mundo este mismo año. Hay quien dice esta misma semana, pero no quiero este mismo año. Es la única manera que tú puedas que aceptes. Acepto. Aceptó y ese mismo año fallece Alexander Winfen y ese mismo año lo entierran al lado de el Marán de Rottenburg y él mismo dijo, cuando, cuando cuenta la gente dijo que del Shamay le habían dicho que si ese mismo año tiene que morir y efectivamente ese mismo año murió y en la, y en la tumba está ahí la fecha como es el mismo año de que fallece el Ramay de Rottenburg este, este era Alexander Winfen que prácticamente había donado toda su fortuna para estar enterrado junto a él en el cementerio de Worms hoy en día se puede visitar ese lugar y están, no solamente que se puede visitar, sino que miles de Yehudim visitan y ponen ahí, como si fueran el cótel, ponen eh, cartas o ponen petitorios, ¿sí? en donde está enterrado el, el, el Ramey de Rottenburg y al lado Alexander Winfield. Esto es lo importante que tenemos que saber. Tenemos que saber una cosa, ¿eh? en, en Worms, en Alemania, pero antes era Francia, es justo la frontera, cerca de la frontera, es Alemania. Eh, está a una, a una hora y media, dos horas de, de Frankfurt. Si alguien tiene oportunidad alguna vez de ir, está muy cerca. Entonces, lo que queremos saber es la historia de Israel. Es una historia increíble. Es una historia muy, a veces, dura, muy dramática. Pero algo muy importante tenemos que saber. Nosotros somos lo que hacemos, la historia. O sea, en base a lo que hagamos nosotros, nosotros somos los partícipes de esta historia de Israel y somos los que hacemos esa historia de Israel. Depende de lo que nosotros inculquemos a nuestros hijos es como va a seguir esta historia, de, esta vasta, esta gran historia de Amisrael. O sea, la semana que viene eh, 